0: Bonjour, très heureuse de vous retrouver
1: aujourd'hui dans la santé expliquée à ma fille. Je répondrai aux questions de Sacha sur ce que l'on peut faire pour remettre notre cerveau, on va dire, en, en mode travail. Puis le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, nous dira comment composer un petit déjeuner idéal. Enfin, le professeur Florian Ferreri, psychiatre, nous donnera ses conseils pour aider les enfants qui sont anxieux de retrouver l'école. Alors Sacha, après les vacances, on a envie de se préparer une rentrée en pleine forme, de se remettre en mode travail et de rebooster sa mémoire.
2: Tu es en train de dire que pendant les vacances, notre cerveau il était en mode repos total et qu'il ne travaillait pas et que notre mémoire non plus, du coup
1: Alors, euh, justement, je suis en train de dire le contraire. Parce qu'en fait, c'est une idée reçue que notre mémoire ne travaille pas pendant les vacances. Tu sais, la chanson euh, « Vacances, j'oublie tout » et tout, c'est totalement faux.
2: Alors, <rire> qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on est en vacances et que du coup, on n'est pas en pleine, en pleine concentration et, bien, et en plein travail Eh bien, c'est un des moments
1: où notre mémoire travaille le plus. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, on a découvert que dans le cerveau, on avait oui. deux réseaux, deux types de réseaux. Un réseau du travail, de l'attention, de l'activité, tu vois. Et puis, un autre réseau qui s'appelle le réseau par défaut, c'est le réseau bulage, le réseau de, de, de repos. Ah donc Ils ne dans...
2: pas grand-chose à ce moment-là. Alors on ne fait pas grand-chose à ce moment-là. Oui, ça c'est quand on ne fait pas grand-chose, ça c'est quand on travaille, on va okay. dire, Pour simplifier. Okay.
1: En fait, on va voir de, sur les images, ce sont des zones différentes du cerveau qui vont s'activer. Par exemple, pendant le travail, tu vois c'est la zone, attention, tout s'active, ouais. <rire> tout le temps. Mais disons que les, les zones qui travaillent, qui, le plus, ouais, <rire> qui travaillent le plus, qui concernent la mémoire, qui travaillent le plus, c'est le cortex préfrontal, tu vois, en bleu, et le cortex singulaire antérieur, là. Le préfrontal, c'est plutôt celui qui va planifier les tâches, organiser, tu vois, fixer des objectifs, tout ça. Le cortex singulaire antérieur, il est très particulier. Il arrive même à corriger nos erreurs. Il arrive à faire que nos intentions deviennent des actions. Mm. Euh, tu vois, on, on est multitâche grâce à cette petite zone en rouge. Encore une fois, tout le cerveau travaille. Donc, c'est cette zone-là qui est particulièrement en, en surchauffe quand on est pendant euh, l'année. <rire> et okay. en fait, pendant euh, les vacances, quand on est au repos, quand on bulle, quand on, pense à, on a l'impression de ne penser à rien, on a l'impression que notre esprit vagabonde et tout, pas du tout. En fait, à l'intérieur des hémisphères... Il y a une autre zone, c'est la zone par défaut, la zone de repos. C'est cette zone-là qui va s'activer et qui va faire justement
2: qu'on va mémoriser, mais pas seulement. Il se passe plein de choses. On dit que bon. c'est un mode par défaut, mais il y a quand même de l'activité qui ah bah oui, se passe. Oui, c'est oui. juste une autre raison. Le, le mot
1: est peut-être oui. pas si bien que choisi. Quand, quand que on ça, mais dit de repos, mais on, on l'appelle comme si ça. n'y a pas d'activité, oui. quoi.
2: Mais il fait appel
1: à notre mémoire, donc c'est là que notre mémoire va énormément travailler. On appelle ça donc la mémoire du passé. Bon. Tout le monde connaît mais la non. mémoire du passé, les et souvenirs. souvenirs, on va penser à tout ça. Mais aussi, ce qu'on appelle la mémoire du présent et la mémoire du futur. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, même quand tu es en vacances, tu penses à ce que tu es en train de faire. Puis tu vas te projeter sur ce que tu as envie de faire, ce qu'on appelle la mémoire du futur. Tu, vois mmh. tu vas penser à toutes ces choses-là. Et c'est d'ailleurs pendant ces moments-là que bien souvent, notre créativité est exacerbé puisque okay. tu laisses tout vagabonder c'est pas par hasard que euh, Newton, en faisant la sieste sous un pommier paf euh, oui. la pesanteur c'est pas, pas par en ha... plein
2: travail quoi non c'est pas en plein boulot oui. qu'il a
1: fait ça il est une sieste une sieste enfin il y... il rêvassait tu vois souvent dans ces moments-là il y a une grande créativité et enfin, la compréhension d'autrui, c'est là aussi qu'on s'intéresse un peu plus à l'autre, qu'on essaye de le comprendre, qu'on a du temps pour gamberger. Okay. Quoi.
2: Donc, en gros, pour activer cette zone-là, qui permet de faire tout ça, il faut être en vacances, sauf qu'on n'est pas en vacances tout le temps. Alors, est-ce que le reste de l'année, on peut, on peut trouver des moyens d'activer cette zone alors, ce que tu viens
1: de dire, c'est important parce qu'en fait, on, on pourrait croire qu'il faut être en vacances. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs qui travaillent justement à savoir quel serait le rythme idéal pour bien activer ces zones. qui font ah, le, que, le nombre de jours de, de vacances, voilà, Le nombre de etc. jours et surtout le rythme auquel il faudrait que ça se passe, tu vois, pour justement simuler cette mémoire. Mais sinon...
2: Et toute l'année, comment on peut faire Toute
1: l'année, on y est toujours en fait. Euh, par exemple, euh, quand tu marches, euh, quand tu fais de la randonnée quand tu fais euh, du vélo... Quand
2: tu fais quoi, des activités qui ne nécessitent pas voilà. une concentration
1: voilà. De, 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 de Voilà, du, de, la marche, la randonnée, le vélo, le bateau. Euh, même quand tu conduis, tu sais, parfois, c'est un petit peu automatique. Quoi. Tu conduis euh, tranquille. C'est un peu
2: dangereux d'être dans ces rêveries euh, en, en train de conduire. Ah, oui. <rire> euh,
1: non, parce qu'en fait, le gros intérêt... Tu sais que ce corps humain est magnifiquement bien fait. Hein. Donc, le gros intérêt, c'est qu'on peut passer du mode par défaut au mode euh, action... En instantanément, c'est-à-dire que si tu te promènes comme ça, si tu conduis comme ça et qu'il y a un sanglier ce qui est très fréquent, un sanglier qui, qui traverse, tu vas immédiatement te mettre en mode
2: action et tu Mais vas réagir tout de suite. Et à part ces activités-là qui en fait laissent notre cerveau libre à la créativité et à du coup à, à travailler un petit peu cette mémoire, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire ou prendre pour activer cette zone et pour booster sa mémoire
1: Alors pour booster sa mémoire il ne faut pas oublier le meilleur ami de la mémoire. C'est le poisson. C'est ah. le sommeil. C'est le sommeil. Okay. C'est le sommeil. Donc, pendant le sommeil, il Pourquoi se passe plein de choses. Ah. Pendant le sommeil, on va euh, vider, éliminer des toxines qui sont mauvaises pour le cerveau. On va euh, ranger dans notre. Tu sais que la mémoire, c'est une question de rangement. Il faut encoder les choses. Mmh. Après. L'ami indispensable corélaire de la mémoire, c'est l'oubli. S'il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de mémoire. Tu oui, peux on ne pourrait enregistrer pas tout retenir. Tout en, tout temps. Tout, voilà, le bleu, le, comment tu es habillé, la tête, la météo. On peut pas retenir ça. Les milliers d'informations tous Donc les y jours. A un tri, en Donc, fait. mémoire et oubli euh, sont vraiment... Totalement Et ça, lié. ça se passe la nuit. Donc ça se passe la nuit. Okay. On va éliminer, oublier plein de choses. C'est là qu'on va ranger aussi. Et on ne va pas ranger n'importe où. Parce que se souvenir de quelque chose, c'est bien. Mais il faut savoir où il est rangé. C'est un peu comme quand tu ranges ta chambre. Ouais, ouais. Il faut savoir où sont les affaires. Si tu ne sais pas où, où elles sont, tu vas les chercher longtemps. Donc tout ça, c'est pendant le sommeil que ça se passe. Donc le sommeil est indispensable pour une bonne mémoire.
2: Et là, je parlais du poisson. Mais est-ce qu'il y a des aliments qui aident à booster sa, la, la mémoire en général Alors, il n'y a pas d'aliments miracles.
1: Le poisson, ah. c'est très bon pour la santé. Hein. Il y a un peu de phosphore, mais du phosphore, il y en a dans d'autres aliments. Et il n'y a pas non plus de gélule miracle pour la mémoire. Oui, Donc, ça. je sais que pendant certaines périodes, notamment d'examen, oui. dans les pharmacies un peu partout, y a... non, ça, ça n'existe pas. En revanche, ce qui est important, c'est une alimentation on oui. va dire variés, et notamment ce qu'on qu appelle toujours d'ailleurs le régime méditerranéen, c'est-à-dire de l'huile d'olive, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, pas trop de viande, voilà. beaucoup de poissons. <rire> euh, voilà. Donc on sait que ça, ça améliore un petit peu euh, la mémoire.
2: Et tu nous as parlé des activités un petit peu automatiques qui du coup nous laissent, un petit, laissent notre cerveau un petit peu euh, libre de, à, à rêver. Oui. Est-ce que le sport en général, l'activité physique en général, ça aide Alors oui, et ça aussi, on, on ne le savait on, pas trop. On... Bonne alimentation, bon sommeil, et... normalement ça va aussi avec... Oui, ça avec... va ensemble.
1: Mais tu as raison d'y penser parce qu'en fait, on a l'impression que l'activité physique, ça sculpte le corps, c'est bon pour le corps, oui, ben c'est bon pour le Oui, mais ça sculpte aussi le cerveau, madame. Il y a une relation directe <rire> entre les muscles et notre cerveau et notamment, ça améliore aussi la mémorisation, mais pas simplement par une meilleure circulation, mais aussi, euh, ça va envoyer certaines substances qui vont aussi sculpter okay. notre cerveau et favoriser une bonne mémorisation. Donc, tu vois, c'est important de faire et tout ça.
2: Est-ce qu'à l'inverse, il y a des choses qu'il faut mieux éviter ou ne pas faire pour pas euh, abîmer sa mémoire
1: Alors, euh, l'ennemi numéro un du, du cerveau... Euh, du cerveau
2: Pardon Du cerveau Non, oui, de du la mémoire.
1: Oui, de la mémoire, pardon. Euh, Excuse-moi, de la mémoire, ah. mais bon, du cerveau par ricochet. Oui.
2: C'est
1: euh, quoi C'est l'alcool. Je pense que ça a déjà arrivé à quelques-uns d'entre vous d'avoir un peu trop bu et de ne plus se souvenir le lendemain oui, de la fin lien, de soirée. Il y, y, y a vraiment un, vraiment un lien. Donc, en fait, l'alcool, et... ce sont des toutes petites molécules qui vont très rapidement dans le cerveau et bien souvent... Et ça touche la zone de la mémoire. Voilà. Et quand on boit trop, on ne s'en souvient Donc, plus. Alcool, Donc, okay. alcool, on élimine. On Après, élimine. Euh, enfin, on élimine. Avec modération. Avec modération. Le tabac, euh, le diabète, le cholestérol, l'obésité, tout ce qui gêne la circulation. Ça aussi, c'est un ennemi. Certains médicaments aussi. Okay. Notamment okay. les médicaments, certains hypnotiques, certains somnifères. Et d'ailleurs, bien souvent, les gens qui prennent des somnifères, notamment à, à à long, long terme, hein, euh, ont des pertes de mémoire. Donc les médicaments, il y a aussi ce qu'on appelle les mémoires externes, on a tout sur nos, sur nos smartphones, oui. sur nos tablettes. Avant,
2: on retenez tout et maintenant... Avant, on
1: retenait une centaine de numéros de téléphone, oui. à mon époque. Oui. Maintenant, je ne connais même pas celui de mes enfants. Oui. J'exagère un peu. Euh... <rire> okay. Mais bon, voilà. Et tout ça, évidemment, alors que la mémoire, elle ne susse que si l'on ne s'en sert pas. Donc, il faudrait la... se forcer à retenir plusieurs numéros. Oui. Son agenda, bah, il faudrait se forcer à se dire « Tiens, aujourd'hui, j'ai ça, ça et ça à faire. » Il y avait une étude formidable sur les chauffeurs de taxi, avant, qui les léger. Et ah oui. autres, eh bien, le Après
2: cerveau, toutes les voilà, rues,
1: toutes le les cerveau rues. des chauffeurs de taxi avant qui savaient se repérer dans l'espace est différent de celui des chauffeurs ah ouais. de taxi maintenant. Et bien sûr, donc dedans, je mets les écrans. Pourquoi les écrans Parce qu'en fait, ils vous hypnotisent, les écrans. Donc en fait, vous n'êtes ni dans un mode repos ni, ni dans, dans un mode, un mode de bulage. Ouais. C'est très mauvais. Donc, on l'aura compris, le cerveau ne prend jamais de repos. Et surtout, vous l'aurez compris, ce qu'on voulait dire, c'est qu'il faut tant en temps, pour faire une bonne rentrée, se ménager des moments de loisirs, de détente, de déconnexion, de bulage, entre guillemets. Vous l'aurez compris aussi, donc les vacances, c'est pas mal aussi. Docteur Jean-Michel Cohen, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste, auteur de nombreux best-sellers. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet sur lequel on entend tout et n'importe quoi. Le petit déjeuner. Certains disent qu'il ne sert à rien, d'autres disent qu'au contraire, il est essentiel. Euh, toujours est-il que 8, pour, 8 Français sur 10 prennent un petit déjeuner. Donc Je pense qu'il y en a une majorité quand même qui pense que c'est pas mal, comme on va le voir. Et puis après, il est très varié. Hein Donc on le voit, 8 Français sur 10 en prennent un tous les jours. Adultes comme enfants, il n'y a pas que les enfants qui prennent des petits déjeuners. Et on va voir, mais ça c'est vous qui allez le commenter. Regardez chacun euh, se débrouille comme il veut. Il y en a, c'est industriels donc ils vont acheter des chauds, des céréales, des machins. Le traditionnel, café, thé, tartine, euh, 20% boisson chaude uniquement, donc rien à manger. Donc dites-moi là-dedans ce que vous nous conseillez, vous
3: en fait, je peux pas trop vous conseiller parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de règle. Contrairement à ce qu'on pense, il n'y a rien d'obligatoire. Euh, et la preuve en est bon, que... revoir hein. Non, non, mais le petit déjeuner, il apparaît simplement vraiment de façon régulière au début du XXe siècle. Il est euh, vraiment promu par un, un Américain qui s'appelle Kellogg, comme ah oui. par hasard. Et avec une diététicienne, euh, sa, sa collaboratrice, ils mettent en valeur le petit déjeuner. Mais... En réalité, on se rend compte que finalement, chacun peut faire ce qu'il veut. Et il en est de même pour tous les repas de la journée. Chacun de nous a son propre rythme. En fait, vous avez le droit de répartir vos aliments différemment dans la journée et de choisir l'heure de vos repas en fonction de vos propres goûts. Euh, simplement, vous devez le faire en fonction de votre activité, de ce que vous avez envie de faire. Bref, c'est chacun ce qu'il veut. La deuxième chose, par contre, importante, c'est que si on fait ça pour les adultes, pour les enfants, oui, on préfère qu'il y ait un petit déjeuner de façon régulière, pour deux raisons. La première raison, c'est parce que les enfants ont besoin de distribuer de façon harmonieuse l'énergie dans la journée. Et la deuxième raison, c'est parce qu'ils ont un estomac plus petit. Donc si on voulait les nourrir en fait, euh, euh, suffisamment, il faut quand même couper les repas en petits morceaux.
1: Et, et aussi un goûter
3: voilà, il y a aussi un goûter de temps en temps. Mais là, c'est la répartition de ce que font les Français. Ça évolue en permanence. Certains se lèvent sans rien manger. Par contre, ce qu'on doit dire, c'est que si vous vous levez sans rien manger, au moins, il faut que vous buviez quelque chose.
1: D'accord. Mais on va rester quand même sans rien. Euh, dans le ventre, depuis la veille au soir. Donc, si, imaginons qu'on se couche tôt, euh, parce qu'on fait une matinale, par exemple. On, on se couche à 22h. On va rester, si on ne prend rien le matin, on va rester à jeun jusqu'à 13h.
3: Alors, le contradictoire, c'est les gens qui vont vous dire deux choses. Soit quand ils prennent un petit déjeuner, ils ont encore plus faim le repas du midi. Et soit quand ils se lèvent, ils n'ont pas du tout envie de manger. C'est pour ça que c'est vraiment une répartition à sa propre Volonté ou à ses propres goûts. Donc ça n'a aucune espèce d'importance, votre organisme va réguler les choses. Donc on n'a pas le creux quand on ne prend pas de petit déjeuner à 10h ou à 11h du matin Non, on a remarqué la seule chose qu'on remarque, c'est que si vous avez l'habitude de prendre un petit-déjeuner et que vous n'en prenez pas, vous aurez une baisse de votre forme physique et de votre acuité intellectuelle dans la matinée. Si par contre vous n'avez pas l'habitude de prendre de petit déjeuner, vous aurez exactement la même acuité intellectuelle et forme physique que le voisin d'à côté. C'est pour ça que notre corps a la particularité de pouvoir réguler comme il a envie ses besoins et les apports euh, qu'on doit lui, lui fournir.
1: Je sais que vous ne voulez rien, pas conseiller, il euh, n'y a pas de petit-déjeuner petit déjeuner idéal, mais ce qu'on pourrait conseiller quand même, c'est quoi
3: voilà. La règle, c'est celle qu'on a édictée, et c'est des règles communes. On dit que c'est mieux de prendre entre 15 et 25 des apports caloriques au petit-déjeuner en ayant un produit céréalier, un produit laitier, une boisson et un fruit. Mais qui est capable aujourd'hui de contrôler le grammage de oui, son les pain 25 je... Donc en fait, ce qu'on essaye d'avoir, c'est ça. C'est mm. boisson, produit céréalier euh, et euh, fruit, et, et, et ça suffira. Je reviens sur le
1: boisson. Est-ce que c'est bon le jus d'orange le matin
3: alors ça, c'est un lieu commun. Ça veut dire nous, on n'aime pas ça, les nutritionnistes. Ça veut dire que le jus d'orange, pour nous, c'est de l'eau sucrée aromatisée. Un verre de jus d'orange, c'est trois carrés de sucre. Euh, même quand vous gardez les même fibres... Même une orange presse Alors, c'est mieux si vous prenez une orange pressée et que vous gardez les fibres, mais ce n'est pas grand-chose. Quant à la vitamine C, ça apporte en moyenne 25 mg de vitamine C. Nos besoins, c'est 100 il y en a dans beaucoup d'aliments, mmh. il n'y a pas de scorbut en France, donc faites-vous plaisir si vous n'avez pas ouais. de problème, mais euh, on n'aime pas trop ça.
1: Vous avez parlé de Kellogg's, vous allez les céréales, c'est bon, c'est pas bon
3: Les céréales, si vous en avez envie, c'est un produit céréalier comme les autres, je vous donne la règle pour avoir des bonnes céréales, moins de 400 calories pour 100 grammes, ne dépassez pas 20 grammes de sucre ajouté, et après, faites votre choix en fonction de vos, vos Mais goûts Mais elles sont déjà sucrées,
1: les céréales, bien souvent.
3: Mais c'est pour ça que je vous dis, moins de 20% de sucre ajouté. Les sucres complexes. Donc, il faut qu'on qu regarde valables. les étiquettes, absolument. Quoi. Voilà, absolument.
1: D'accord. Juste pour terminer, euh, répondez-moi rapidement. Euh, prendre un petit déjeuner, est-ce que ça fait grossir
3: non, ça ne fait pas grossir. Si vous avez l'habitude d'en prendre, ça ne fait pas grossir. Mais quand vous donnez un petit déjeuner à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'en prendre, mmh. oui, ça le fera grossir. Donc je
1: vous tiens encore une question. On oui. préfère un petit déjeuner salé ou sucré
3: C'est vraiment chacun son chacun goût. Son... On aime bien les petits déjeuners salés avec un œuf, du jambon, du fromage, ça rajoute des protéines. Mais vous savez, on, a, on peut équilibrer sa nourriture sur la journée.
1: C'est tellement bien les nutritionnistes qui ne sont pas punitifs, qui ne vous disent pas « faites ci, faites ça ». Merci beaucoup, Docteur Je vous en prie. <rire> Professeur Florian Ferreri, je rappelle que vous êtes psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Je suis ravie de vous recevoir. Et aujourd'hui, c'est évidemment d'actualité, mais je crois que ça a quand même un peu toujours existé. On parle de l'anxiété scolaire. Quand je vous dis que ça a un peu existé, on a retrouvé des images de 64 euh, où on voit quand même <rire> qu'il y avait une petite... Euh...
4: Détresse. Une détresse.
1: <rire> Après, on va voir euh, sur une autre image, on voit bien là aussi, ça pleure, ça pleure. Alors bien souvent, au bout d'un certain temps, ils ont même oublié dès qu'ils jouent avec leurs copains qu'ils avaient une maman. Hein.
4: La plupart du temps, bah... ce n'est pas grave, les émotions euh, <rire> classiques de la rentrée.
1: Et puis, il y en a encore une autre. Alors là, on sent que c'est un petit peu plus... Euh... Non, non je ne peu... veux pas y aller. Je sais là, euh... pas. Donc, on parle de cette anxiété scolaire aujourd'hui avec vous. C'est quoi exactement
4: Déjà l'anxiété c'est quelque chose que tout le monde éprouve, c'est naturel, c'est euh, universel, c'est la façon dont, on, dont a le cerveau d'anticiper les difficultés à venir ou un, ou un éventuel danger. Et finalement ce euh, sont les manifestations qui apparaissent, physiques et psychiques, quand on appréhende quelque chose. Mmh. Alors la rentrée est un bon exemple de quelque ouais. chose qu'on peut appréhender.
1: Mais on l'appréhende parce qu'on va quitter... Euh, papa, maman et le domicile ou on l'appréhende parce que c'est nouveau ou parce qu'il y a des, des éléments qui...
4: Alors l'anxiété simple, l'appréhension c'est tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire mmh. euh, le changement d'environnement, de, quitter le domicile, la rentrée scolaire quand il s'agit de la rentrée. Et puis pour ce qui est vraiment de l'anxiété scolaire, là c'est quelque chose de très spécifique, c'est-à-dire ce sont des manifestations qui sont centrées sur l'école avec une, une crainte de ne pas être à la hauteur. Dans, dans les devoirs, dans les examens, dans les études. Et ce n'est pas simplement leur résultat scolaire, c'est aussi euh, la peur de ne pas bien interagir avec les camarades, avec les enseignants. Ouais. Et ça peut faire souffrir finalement de, de se retrouver en difficulté dans toutes ces interactions.
1: Mmh. Et alors quand on est parent, euh, qu'est-ce qu'on fait On l'apprend au sérieux, on se dit « c'est pas grave, moi aussi, j'avais pas envie d'aller à l'école », on fait comment
4: Et ben, un petit peu, on l'apprend au sérieux, <rire> mais en disant que ce n'est pas forcément grave. Et ce qui est très important avec les jeunes enfants, c'est de les écouter. Dire bah voilà, c'est pas de leur dire l'école c'est comme ça, c'est obligatoire, ouais. tu euh, jusqu'à 16 est ans, tu passes euh, par, <rire> par là. Ça, c'est des propos qui sont délétères. De, de, de comprendre ce qui se passe, d'essayer d'expliquer, ça c'est important. On peut aussi parler de l'anxiété, de dire euh, voilà, c'est ça, c'est une émotion, on peut avoir euh, un peu des maux de ventre, on peut avoir une appréhension, c'est des choses qui sont naturelles, mais il faut pas que ce soit trop important. Il faut être à l'écoute, quoi être à l'écoute. De toute façon, en règle générale, avec les enfants, en, faut être à en général, c'est souhaitable d'être à leur écoute, sinon ça se, ouais. ça, ça se passe mal, il y a de l'opposition, des, des conduites d'évitement.
1: Et, et, et il y a d'autres petits conseils que vous pouvez nous donner, donc être à l'écoute, expliquer ce que c'est. Euh, après, quand ils sont tout petits, c'est compliqué de leur expliquer ce que, ce que c'est.
4: C'est compliqué ce que c'est, mais on peut leur dire, voilà, si, si, si tu as peur, si tu pleures, c est, c est, ça peut être normal, mais après, euh, ça va passer, c'est transitoire, et tu es dans un, dans un environnement... Qui est, qui est fait pour que ça se passe bien, tu vas avoir des camarades, enfin des propos simples, mais qui sont très importants. Mmh. Et puis après, quand on est plus sur l'anxiété un petit peu de performance, de réussite, il faut que l'enfant ait un environnement de travail confortable, ah, en enfin, Quand vous êtes
1: à 5 dans un 50 mètres carrés, ce n'est pas facile d'avoir de, de, un coin pour travailler. Hein
4: Exactement. Des... C'est ah. pour ça que le risque est plus élevé euh, dans certains cas. Il faut l'aider dans son organisation, sa planification. Même quand il est tout petit, il ne s'agit pas de lui faire un agenda de ministre, oui. il s'agit de l'aider un peu, oui. peu à, à se dépatouiller, en tout cas des, des premiers jours de, de l'école.
1: L'encourager donc en permanence. Hein.
4: Encourager un enfant, c'est indispensable. Il faut valoriser euh, oui. les succès. Il ne faut pas euh, toujours pointer ce qui ne va pas.
1: Et alors, on le voit, avec, euh, proposer des activités, mais ça, de toute façon, c'est valable à tous les âges, hein, proposer des activités physiques, ça fait du bien déjà pour tisser du lien social hein, avec Exactement. les camarades.
4: Il y a le lien social, et puis il y a... Euh, la confiance en soi. La confiance en soi, l'atteinte de certains objectifs. Hein? Euh, de... Dans, dans certains sports, et, et puis il y a, on, on sait que ça libère les bonnes hormones mmh. et ça permet d'avoir, ça a des propriétés anxiolytiques de, mmh. de l'activité physique.
1: Et on peut aussi les initier aux gestions du stress. Ça c'est quand ils sont un petit peu plus grands. Juste un mot pour terminer euh, sur la phobie scolaire. Là c'est autre chose, c'est un cran au-dessus.
4: La Brigitte c'est autre chose, la phobie scolaire, c'est une peur intense de d'aller à l'école. Peut-être oui. cette photo-là s'en rapproche un petit peu plus, où là, c'est de l'évitement total et un malaise physique énorme, des vomissements des fois, un refus d'y aller, des colères. Et c'est quelque chose de, de, à prendre au sérieux pour éviter eh ben, l'échec scolaire et puis l'isolement social. Et
1: surtout, euh, la chose à faire, c'est de s'en préoccuper tout de suite, aller consulter quand on peut avoir un rendez-vous, Ce qui est un autre sujet, on en, on en reparlera. Mais c'est surtout de ne jamais déscolariser l'enfant. On l'exclut un petit moment pour faire retomber la tension et, et surtout, on, ce que vous on disiez. On apaise,
4: on évite comme ça de le confronter tout de suite à une difficulté, mais on prépare dès le début un retour à la scolarité. Mmh. Et on vérifie surtout mmh. qu'il n'est pas victime d'intimidation. Ça, ce n'est plus de la phobie oui, scolaire, c'est de la crainte d'être harcelé à l'école.
1: Malheureusement, c'est d'actualité, mais la moitié des phobiques scolaires, c'est lié au harcèlement scolaire. Exactement. Merci beaucoup pour tous ces conseils, professeur Ferreri. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie.
0: L'info continue sur CNews.